0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在录这一集节目的当下是二零二二年的六月十号，我完成了一件来到美国五年之后非常重要的生活大事，那就是完成了第六次搬家。有些人可能会非常惊讶，想说为什么来到美国五年会需要搬家搬到六次这么多呢？这个理由还有脉络，我会后续跟大家慢慢的分享。其实我在台湾的时候，已经是一名全能极限搬家王了，必须给自己这样的绰号，也就是希望在面对一些人生难关的时候，可以搞笑、比较轻松一点的去面对。从我十八岁成年以来，到我三十一岁赴美这一段时间，我总共搬家搬了八次。前面一次是因为我的父母他们想要换一个生活环境，之后则是因为我大学毕业之后想要离开家去寻求经济独立，还有生活独立，所以也就追着工作到处跑。在追着工作跑的时候，有时候也会被房东告知说，接下来我住我那个地方，他的小孩要结婚，所以还要接收，或者是他另外做了哪些资产的调整计划。所以我也就要去另外寻找我住的地方。每次遇到这种大爆炸，我也就发现我累积了很多在台湾生活或者是在美国各地生活的经验，搬家还有这些等等的这一些小故事。所以也就非常的好奇，那人生到现在究竟搬家搬过了几次？每次搬家是因为哪些生涯的转换，或者是哪些理由？每到一个新的地方，大家又是如何去适应那边的环境、那边的人事物？而且在每一次搬家的时候，有没有感受到一些有关于社会阶级的小故事和体验呢？想来在二零一七年的时候，因为我的先生他前往美国念书、攻读博士班的关系，我也就展开台湾、美国两地跑的生活。一年会在台湾待上四分之一的时 间， 去接一些工 作， 去完成一些杂 事； 另外四分之三的时间回到美国去执行这些工作的委 托， 并且去耕耘自己的创作计划。我印象很深 刻， 在二零一七年那一 刻， 我抵达了美国纽约 市， 飞机降落在曼哈顿岛旁边的甘乃迪机场。我决定在这一所城市里面待上一个星期。大概有三个理由。第一件事情是调整时差。第二件事情是，那是我第一次来到美国纽约市。美国纽约市是一个与日本东京还有法国巴黎齐名的世界级三大都会之一。我非常想要见识一下这边的生活情调，还有这边的风景。对我这一名博物馆控而言，我当然不想要去错过像是古根汉美术馆啊、自然史博物馆、大都会博物馆，还有各式各样的博物馆。而且在那个时候，我非常想要去逛第五大道上面国际品牌汇集的这些旗舰店，想要去看看里面是怎样设计橱窗，还有设计他们的店面。而且第三个原因是。要从纽约市曼哈顿开车抵达我先生他所在的纽约州的大学，是要耗时五个半到六个小时的。所以每一次进程其实都是老师动众。那五个半小时的车程，它到底是一个怎样的地理概念呢？我们可以想象一下，我们现在在台湾最北边的基隆市。接下来我们要开车前往屏东的鹅銮比，从台湾头到台湾尾，差不多车程也是五个半小时。不过开个五个半小时的车，依旧都还在纽约州里面。后来我去查纽约州的地图，面积大概有四个多的台湾那么大，所以大家其实也可以想象，这么大的地方，它绝对不可能一路上都是我所期待的那样子的大都会。也绝对不是像是大家想象《蝙蝠侠》的里面的高谭市，或者是《影集欲望城市》里面那四位女主角去展现自己的时尚观点的这个伸展台。在我先生念的那个学校，它其实就是一个被周立森林包围，然后旁边都是农场或者是林地，然后全部都是自然风光，其他的都会设施通通没有的一间在乡下的学校。这间学校过去是以农业研究起家，后来则是加入了一些近代科技研究的领域。这样讲起来，大家也可以想象，那个小镇里面所有的工商业都是为了去服务来这一所大学念书的学生，还有来这里工作的教职员。所以，如果我想要把握都市生活，然后感受都市生活的便利的话，那就好好的去呼吸一下纽约市的空气吧。待在纽约市的那一段时间，我在旅馆里面跟其他的住客一起搭电梯进出，然后也就会互相聊天。其中有一对美国夫妻，他们就问我说 ：“How are you? Where are you from?” 那既然对方跟我打招呼，又问我来自哪里，我当然会告诉他们我来自台湾，然后也去反问对方相同的问题。然后就看到这一对夫妻，他们就露出骄傲的神色，说：“哦、oh, ，We are from Boston。”他们是来自于美国的古都波士顿。在那时候，我的贫乏的地理还有美国历史概念里面，波士顿它是位于美国东北边的港口，也就是当年的独立运动、自由民权运动、黑人的这个解放运动，还有妇女各种的运动，他们的发源地。也因此就可以感受出这一对夫妻对于他们的历史文化、他们的出生地有多么的骄傲。可是我后来发现，在纽约市里面，会去问 “Where are you from？” 这样子的问候语，其实不限于来自于古都的人，很多纽约市的在地人，他们也会用这种方式跟我打招呼，而他们并不是想要确认我是一位外来者，而是来告诉我说。他是住在纽约的上东区或者是上西区的第几条街？我当下其实是有点错愕的，想说为什么要告诉我这些东区和西区，还有你在第几街居住的这种概念呢？后来我对于美国的社会结构还有他们的社会阶级比较理解之后，我们可以把位于曼哈顿岛的中央公园左边和右边，也就是东边和西边一分为二。一边是上西区，另外一边是上东区。在上西区那边有非常著名的常春藤盟校，也就是哥伦比亚大学。那边还有很多著名的餐厅，还有一些异文景点。然后到了上东区这边，大家就可以想象，它就是纽约的高级地段，很多有钱人就是居住在这里。大家也可以想象一下，那个、感觉就很像是。住在这个大安森林公园旁边，这一种一层一户，然后是这个现代公寓豪宅地方。那这一些美国纽约市的有钱人也就住在位于中央公园上东区的这一侧。所以我也就我才明白说，哦，原来这一些纽约市的在地人，他们会告诉我他们住哪里。其实不仅是想要来这个聊天问候而已，这还是一种社会阶级的火力展示呢。离开纽约市，到了纽约州北边这一个为学生还有教职员成立的小镇，我也就发现，人们不再使用 “Where are you from” 作为问候语，然后去刺探彼此的社会阶级，然后再去展现出自己对于出生地的自豪感。为什么这样的社交模式消失了呢？我也就努力的去思考，还有观察了一下，于是就发现，在这个地方，即使是美国人，绝大多数也是所谓的外来者。在这个小镇，还有它的行政区里面的几个热闹的据点加起来，这里面涉及的人口大概就五万人左右。其他我们会见到那些美国人，还有国际学生，所有人都是外来者。既然这样，大家也就会努力的把自己的认同还有文化努力的搬来这个地方，所以这也让整个小镇就非常的多元还有开放。很多商家都会去支持各式各样的进步倡议，让这些倡议团体来摆放他们的宣传品，还有一些倡议的小物品。后来我也才发现，这个、状态在美国农村并不是一个常见的现象。这个小镇真的是非常的特别。在这里，我也会常常听到来自美国各地的美国同学，他们就会开始聊他们的出生地的天气怎样，然后对比这边又如何如何。以前我会觉得为什么社交要聊天气呀、啊？后来就觉得天气真的有很多东西可以聊，例如他们就会说：“哎、欸，这个小镇真的是非常的偏僻，而且天气真的很冷，冬天又一直下雪。”我们是不是应该要去邻近大概一个小时左右车程的大城市，到那里的大卖场去买一些过冬的衣服还有装备呢？讲到冬天会下雪，这真的是完全超乎台湾人的生活常识。过去我在台湾的时候，听到气象预报说合欢山要下雪了，我就会有一种“嗯，冬天来了呢”的感觉。有时候所谓的霸王寒流来。会让台北的阳明山也下雪。这个时候，居住在附近的人，或者是双北人，就会毛起来，努力开车上山，想要在阳明山上面看到雪。自从去了纽约州之后，我就觉得大家会在下雪天特别的去开车看雪，还真的是一件相当勤劳的事情。因为到了纽约州的小镇居住之后。就会常常要烦恼冬天一直下雪的情况，要怎么样把路面的积雪给清干净呢？讲到要把路面积雪清干净，要铲雪，它其实是一个地方政府税收还有执行市政规划的重要指标。刚开始我也不觉得，那时候我只会观察到。这里小镇的政府，他们会把路面上，也就是汽车开的路面上面的雪都给铲干净之外，他们还会去铲 recreation 位上面的雪。recreation 位是一个怎样的地方？如果用台湾的设施来比喻的话，它比较接近像是河滨车道。那这些 recreation 位就是开辟在这一些树林里面。可以让除了公务车之外，不是动力机械的这些行人啊、跑步的人，或是骑脚踏车的人、遛狗的人都可以到那边去散步跟活动。所以我每天出去慢跑的时候，也就踩在铲过雪的 recreation 位上面。后来我也才知道，原来会把雪铲的这么干净，它并不是各个地方的常态，也是这个小镇相当特别的地方。这时候我也会反过头去思考，来到这个小镇读书的学生到底是贡献了多少税收给这个小镇的政府呢？讲完室外会遇到雪的状况，我们当然也就要谈谈，那我们要如何在室内里面保暖？这时候我们在租屋的时候就要非常非常的去注意，这间房子里面到底有没有供应暖气系统？这个暖气它到底是烧热水、吃电还是煤油的形式？那究竟是我要付费还是房东要付费？我们能不能够去调节这个暖气的温度？假设你租了一间公寓，它有中央的供暖系统，然后这个供暖系统你是可以有一个智慧电表。然后去调节室内里面的温度的话，那你真的是租到一间相当先进而且非常高级的公寓呢。通常你如果有智慧电表之外，大家就会期待冬暖还要有夏凉。在美国纽约州，夏天大概七八月的时候，温度也是会超过三十几度的。如果室内没有冷气的话，真的会感觉整个人都要被太阳烤成一团泥了。这时候如果有冷气的话，那就太棒了。如果你居住的地方它是除了冬天供暖之外，夏天还有供给冷气，那就恭喜你，你果然是住到一个相当高级的地方。那当然，为了高级的地方，你也是要多付一点房租的。那这个时候，房租还是有其他项目可以垫上去，例如像是什么呢？那就是你的停车位是不是在室内？在室内停车有什么样的好处？大家可以想象一下，前面讲到下雪，地方政府会努力地把那些雪都给铲干净，也会在路面上面撒盐，去预防路面冻结，这样子行人在上面走的时候就不容易滑倒。可是路面有盐的结果，就是你的汽车底盘要小心，不要被这些盐分给锈蚀。在那里，我们也就常常看到，把车停在室外的人，就会在下雪天内要努力把这些车子上面覆盖的雪给拍掉，或者是把车窗上面的雪给铲掉，然后有时候还要拿清水去清洁一下底盘，避免底盘被盐分锈蚀。可是用水去清完底盘之后，请注意要想办法把底盘给吹干。因为如果你不吹干的话，很可能接下来底盘就会结冰了。如果这时候你有一个室内停车位的话，你就不用烦恼以上问题，你就不需要在开车之前再努力拍掉车上的雪。所以，如果你租的地方它是有室内停车位的话，那就代表着你真的是租到一个非常非常高级的地方呢。前面有提到，居住在美国好区和坏区，它的生活感还有阶级感是非常非常不同的。所以大家每到一个新的地方，千万不要看到房租特别便宜或者是房价特别便宜就急着要去下定金，因为房租或者是房价特别便宜，它其实就代表这个地方的治安或者是一些公共建设还有这个市容的管理是特别糟糕的。美国是一个枪支合法化社会，在租金特别便宜的地方，常常也就是治安特别差的地方，有很多枪击事件或者是抢劫事件，它因为没有造成大规模的伤亡，所以也就不会被大规模报道。但是我们去查一些地方的新闻，还是会得知相关的资讯。这个时候，大家也应该要去查查地方政府，他们是不是有足够的税收去支应那一些市容的规划和维护。例如，像是冬天有没有去铲雪，一天铲个几次，铲雪范围到哪里，到底铲得干不干净？再来，则是我们居住的室内，它有没有一个比较先进一些的冷气还有暖气的供应系统？再来，我们也应该要去注意这个居住地到底有没有停车位。这个、停车位是怎样的形式？在室内还是在室外？对我这个从小在台湾台北市长大的人而言，我是非常去习惯搭各式各样的大众运输工具。但是到了美国之后，其实一个非常冲击我三观的事情，就是移动还有交通的概念，还有距离的概念，真的变得非常的不同。如果我要前往临近的大城市的大卖场去买一些过冬的装备的话，那就意味着我要开车单趟一个小时左右，而且在这个路段上面它是没有大众运输工具的。即使我当年在的那个小镇，它已经是一个以美国而言大众运输规划的相当不错的地方。接下来，我觉得有另外一个很值得分享，然后蛮有趣的观察点，那就是大家住的地方有没有属于自己独立的一套的洗衣还有烘衣的设备？为什么会这样说呢？这边先跟大家简介一下经典的美国的独栋房屋，它是怎样的格局？我们走进一楼，一楼就会有客厅、餐厅、厨房，还有一套卫浴设备。我们往上楼走，然后到了二楼，二楼通常就会有三到四间的起居室，配带一到两间的厕所或者是浴室。接下来再往上走，到了三楼，它也会是一个雷同于二楼格局的设计。在美国独栋房屋里面，其实很少会有四层到五层楼以上的。到了四层和五层楼以上，其实常常也就是一个公寓的格局了。以国际学生来说，一开始是不太会去买一整栋或者是租一整栋这样的独栋房屋的，所以大家通常也就是用分租的形式。既然是分租的话，大家就要一起去使用在地下室里面的洗衣机或者是烘衣机这些系统。在地下室里面，它还会有锅炉或者是冷暖气的供应系统。地下室也是比一个比较阴冷的空间，所以大家也就会在这边存放一些不是食物，然后不会坏掉的东西，例如像是一些园艺的器具啊，或者是冬天的滑雪装备，还有夏天划独木舟的这些独木舟或者是桨。如果你住的是公寓的话。假设你的公寓它不是一个非常近期落成的新公寓，或者是一间非常高级的公寓的话，它通常是不会有管线去设计这些排污水和给水给这些洗衣机还有烘衣机使用的，所以也就意味着在你的这一个公寓里面，你是不会有自己的洗衣机还有烘衣机。你要走到地下室，或者是到附近的商店街去跟其他人共用公用的投币室，或者是用手机 app 付费的这些洗衣机，还有烘衣机。但其实每次我去使用这些公用的洗衣机的时候，心里都有一种哎油的感觉。为什么会哎油呢？我真的不太确定上一个住户或者是上一个人他到底洗的是什么东西。如果他上一轮洗的是一些脚踏垫或者是三年没洗的地毯的话，我实在是不太想把我的内衣裤洗在下一轮里面。每次看那个洗衣槽，我都在想说，到底干不干净啊？我是不是应该要去买一个专门洗洗衣槽的洗洁剂，然后把这些洗洁剂投下去，来确保我的衣服有没有洗干净？可是问题是在我洗进洗衣槽之后，我又不确定下一个住户到底会丢什么东西进去。既然如此，看到这些衣服洗得香香的之后，我也就很像是把脑袋埋进沙子里面的鸵鸟，看着这些衣服有被洗得香香的，我就想说：好，既然香香的，我就想说他们就已经干净了好了。而且那时候我也就注意到。这些住户或者是使用这些投币式的洗衣机和烘衣机的人，他们会直接把所有的衣服通通塞进烘衣机里面。身为一名台湾人，我其实是不太习惯使用烘衣机这个设备的。尤其居住的这些地方，以美国的内陆或者是各个地方来说，其实都很明显比台湾干燥很多。照理来讲，应该是一个晾衣服的好地方啊。可是值得注意的是，无论你是住独栋的房子，还是你住的是公寓，这些地方有阳台或者是露台，但是大家不会在阳台和露台上面架设这些晒衣架或者是晒衣杆。正确的用法是，美国人他们会去拿糖衣，然后在旁边架起烤肉架，然后架起桌子。接下来大家就在这边一边晒太阳，一边烤肉、喝啤酒、聊天。但是大家都不会在这边晒衣服。哎、欸，这究竟是为什么呢？这个疑问我是到了二零一八年的夏天才获得了解答。在2018年的夏天，我跟我先生在暑假的时候就前往了加州的西谷去实习。在加州的西谷，房价非常的高昂，然后也就非常的感谢在地的朋友，他们就把他们家里的一间房间分租给我们。在加州西谷这边，夏天基本上是不会下雨的。而且这边常常每天都是晴朗到一片云都没有，那对我来讲，这个地方就是一个晒衣服最好的地方了，真的是不应该浪费这边的阳光。而且我就想说，我就少烘一些衣服，这样子应该也比较省电。而且有时候看到美国人，他们就直接把所有衣服都塞进烘衣机。连那些运动的机能服，他们都会一起烘。我其实那时候就想说，这样烘衣服好像对衣料不是很好吧？可是大家又不在晒衣服，所以我以前都是在自己家里的浴室里面，用那个浴室里面挂浴帘的横杆在那边晒衣服。到了加州之后，我就很想要把衣服拿到室外去晒，但是就被这位房东的朋友阻止了。房东朋友就告诉我说。不要把衣服拿到室外去晒，这是违反我们的社区公约的。我就大吃一惊，想说哈，为什么晒个衣服也会违反社区公约？那这样子的话，你们要怎么样晒被单呢？然后房东就告诉我说，在美国，如果你在室外晒衣服的话，它其实就是一个贫民窟的象征。如果你要遵守这个社区的公约，或者是这个社区他们想要营造出一个他们是中产阶级居住地的形象的话，所有人都不准在自己的阳台或者是在室外去晒衣服，被看到的话是会被罚钱的。所以在那时候，我也就有一种惊讶的吃手熟,熟的感觉。原来光是在晒衣服这一件事情上面，就有这么明确的社会阶级存在了。好的，以上就是这一集节目的内容。不晓得大家听完之后有怎样的心得感想，或者是个人经验想要与我分享的，都欢迎留言给我。这一集节目也是小曼的 Co 吧第二季的最后一集，接下来我们会制作第三季的节目。这边非常谢谢大家的陪伴，所以接下来我也会继续在第三季节目里面。分享各种社会阶级的衍生性八 卦， 我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。